0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。我们都说美国是一个很幸运的国家，虽然它的历史很短暂，但是这两百多年来，美国对世界的影响在不断的加大，到后来成为世界头号强国，所以它的整个过程还是很精彩。如果你到美国国会大厦去参观，它那个最高的穹顶的顶。上面画了一幅天顶画，那幅天顶画画的内容就是上帝和华盛顿在一起。所以，呃，美国人在很多时候啊，各种人物在做各种演讲的时候，最后都是用“上帝保佑美国”来作为结束语。所以，美国，呃，受益于他诞生的那个时代，同时呢，受益于他的。得天独厚的地理位置、丰富的资源，以及这个国家，它是一个轻装上阵的，没有历史包袱，啊，积极进取，造就了后来的美国。但是美国这一路走来，也并不是说，呃，完全一帆风风顺哈、啊，它也遇到了很多的，啊、障碍哈、啊。如果从历史上来说，啊，除了两次独立战争之外，还有，啊，美国内战。也是场大浩劫。到了一九二九年，美国爆发经济危机，大萧条到来啊、呃！那美国呢，也是经历了非常大的挑战。所以，我们今天呢，想聊聊美国的历史上的危机和美国的新政。呃，美国如果说到美国的新政当，当然大家都会联想到叫罗斯福新政。啊，在美国历史上呢，如果明确历史学家盖以新政这个概念的，那当然就是罗斯福新政。但是我个人认为，美国历史是有很多次的改革啊，这种改革就叫新政。实际上，包括美国内战也是一种新政，只是说它和1929年的大萧条、罗斯福的新政它的这个内涵和它的这种改革方向不一样而已。基于说1929年为什么呃美国率先会爆发金融危机啊，这里面啊还是要用一句话来说，这句话在圣圣经里面啊，罗马书曾经说了，说败坏之先人心骄傲，尊崇之先必有谦卑啊，这个我在上一期节目也讲了，引用过这句话。那美国在20年代就是这样一个状态。啊，为什么美国二十年代啊人心骄傲呢？因为大家看到，一九一八年第一次世界大战打完啊，一战打下来，当然主要是在欧洲打，美国当然毫发未损。欧洲国家打仗，那这个时候呢是需要很多的钱，那么钱从哪里来呢？很多，那就从美国借。美国这个时候呢具备了一定的财力啊，当然。欧洲这些大国争霸呢？那个时候的美国，在一九一四年啊，一战前夕，那个时候的美国是一个经济实力啊超级大国啊，它在经济上已经是世界第一。美国在十九世纪末期，它的工农业啊已经是世界第一。但是呢，由于美国奉行保守、孤立、保守主义政策，就不干涉其他国家。啊，那他呢？只管美洲的事务，就把整个美洲都作为自己的后院，啊，我不管你，你也不要来找我的麻烦。所以在那种情况之下，美国啊，在世界舞台上的这种分量还是有限的，啊，基本上还是英法德几个国家啊为主，包括日本、俄国那这种情况之下呢，打仗啊，欧洲国家还是。带来了很大的这种伤害啊，毕竟呢死死人无数啊，整个一战死了啊，是成百上千万的人，然后呢这种经济也遭受了沉重的打击，而、啊、美国借势啊经济崛起，而且在一战后期他还象征性的参与了一下一战啊，派了那么几十万军队，可能没打几个月啊，结果呢一战就结束了啊，德国战败投降。那美国呢？美国这个时候啊，表现出来就是一个投机主义分子啊！你说一一战打仗的时候，对吧？他看着你打，然后拼命卖军火，然后借钱给你们，啊，然后打到最后，基本上大家都精疲力竭啊，就是说旗鼓相当、精疲力竭。这个时候呢，美国的这个砝码参战就变成一个重要的砝码，所以他实际上他并没有派多少人去。而就是因为大家你旗鼓相当嘛，我这个砝码我放在英法协约国一边，那英法就有优势；我如果放在德国同盟国一边，那德国就有优势。啊，所以当然美国肯定是选择了在协约国，因为协约国里面有它最重要的盟友就是英国美国和英国在历史上实际上就是一个大家庭当中分离出来的，所以怎么样来说也是属于亲戚嘛。这美国、英国这种这种关系啊，是有历史渊源的。所以，美国一战出兵支持英法，结果呢，在一战之后，美国就获得了参与国际联盟组建的这个话语权。所以，一见凡尔赛协定，美国是一个重要的国家。美国的威尔逊总统提出14点纲领啊，在这个。包括一战之后，很多的殖民地国家干嘛？要将那些殖民地让他们独立，建立自己的国家。实际上，这个一战之后啊，这个就是大国之间的博弈和下棋啊。虽然美国和英国是一条裤子的，对吧？大家是属于远亲啊，都是属于历史上的亲戚，但是没用，毕竟英国是你英国，美国是我美国。美国这个时候最想做的事情就是肢解英国，哈，大家知道，所以为什么啊？政治家们经常说没有永远的朋友，只有永远的利益。那在美国历史上，美英各国的关系将这一点已经诠释的特别的清楚啊。所以美国提出十四点纲领，就是要让那些殖民地独立。那些殖民地独立，谁最有最多殖民地？啊？英国最多，其次是法国，再往后才有什么德国啊，或者是意大利啊等等那些国家。如果支持殖民地的解放和独立，那是对英国和法国是最大的削弱啊！英国、法国靠着殖民地，它就已经是很富有了。现在把你的殖民地全部给它砍断。你看看英国国土又小，人口又不多，对吧？那些殖民地已大家都独立了，对吧？不不再属于你的附属国了。那你看看，那那英法这个国家的实力就受到大大的削弱。所以这里面涵盖着很强的这国际之间的这竞争和博弈。那德国本来是想借势崛起，结果一战又打败了，签订了这个投降协定，而且要巨额的赔款。给给法国、英国巨额的赔款，还割地，是吧？地也被人占了，铁矿、煤矿被人占了。所以英国受到创伤，然后啊，德国受到了啊削弱，英法的殖民地被肢解。所以一战下来，潜在的最大的受益者就是美国。一战之后啊，当然这个国际格局的变化呀，一战是。瓦解了英法的殖民体系，但是瓦解并不等于彻底的这种击垮了，或者是消除了，还没有，它仍然存在。所以，呃，在一战之后，美英国和法国仍然掌控着很多的世界各地的殖民地，啊，它的肢解只是一部分而已，啊，实际上很多英法的国家到了。二十世纪五六十年代还没独立呢，对吧？有的时候到很晚才独立，所以它是一个逐步瓦解的过程。所以一战之后呢，啊，国际舞台就出现了一定的变化。但是美国由于受益于一战，它的主要的竞争对手，这美国要崛起，那你只能是英法先要削弱。英法在一战当中受到了削弱，美国的崛起就是。一路顺风顺水，对吧？一路高歌，所以打完一战之后，美国发了财，美国的国际地位也提高啊，美国各方面欣欣向荣。到了你看，一八年打完，那不就很快就到一九二零年代嘛？一九二零年代不打仗了，那不打仗了，那就和平发展呗。而美国这个时候就开始发力啊，二十年代的美国欣欣向荣。啊，实际上那个时候的美国就相当于今这个二十世纪的这个美国和世界各国一样，怎么说呢？二十世纪是十九世纪末世界，特别是欧美的一大批的这种发明应用，在二十世纪初开始发力啊。在以前，比如说发明电呐、啊，发明各种运运输工具啊，甚至飞机啊，各个都是在。19世纪末20世纪初，呃，开始应用哈、啊，应用之后呢，到了一战打完了，大家这个时候都拼命搞经济，德国也要发展，英国也要恢复，法国对吧？大家都是一心思要把自己的经济搞好，啊，这个时候呢，啊，十九世纪末20世纪工业革命的那那第一叫第二次工业革命吧，啊，就开始以电力作为动力。然后呢，就开始产生了一大批的跟人们生活相关的东西。你比如说汽车，汽车的普及，那是在20年代啊， 1 9世纪20年代开始。为什么呢？因为德国有个福特汽车公司，福特这个人呢，是一个很想通过大规模流水线将汽车的生产效率提高。大量的生产流水线，所以德国的 T 型汽车就在二十年代就源源不断的从工厂开出来，从生产线上开出来，啊，然后除了汽车之外，飞机也开始应用了。一战还用了飞机呢，一战用完之后，那么到和平年代，飞机就用航空发展。那后来铁路啊、高速公路等等都开始修，啊，人们生活上面由于电力的普及，干嘛呢？一大批的家用电器开始出现，啊，只能说什么收音机那种小 case 了，什么电冰箱、电风扇，啊，基于用到电的东西就很多了很多。所有的工厂开始用电力作为动力，在以前是用蒸汽作为动力，或者用用水作为动力，对吧？用水力作为动力，或者用处理，那现在用电，电呢就不一样了，集中发电，用电网。电线把电可以远距离、远距离的输送，因此呢，这种动力就带来广泛的提高啊，这种动力的水平提高。那实际上呢，这在这个年代，美国的经济蓬勃发展，人们生活极大的改善，各种新的思潮也开始出现，美国这个国家特别的活跃，所以到了。二十世纪，你看整整差不多十年吧，到了一九二九年的前夕，所以在这种情况之下，整个社会充满着一种啊、呃、投机的气息，呃，大家想着的就是要赚钱、要发财啊，要赚各种的投机。这种现象啊，在我们国家实际上也是经常看得到啊、呃，我们国家。呃，有几次的这种投机高峰啊，这是所谓投投机的高峰，就是全民都想发大财。那为了全民发大财呢，这样社会上就出现各种各样的机构，还有什么投资顾问呐、啊，然后各种总裁班呐、啊，各种培训呐、啊，拉帮结派啊，搞项目啊等等。呃，实际上我们在二十，就是在在二零一零年之后啊，这十年实际上就有很多这种情况。啊，所以，啊，这种疯狂的社会投机啊，就让大家忘乎所以啊。美国那个时代，那个时候，啊，什么股票大作手啊等等，都是讲的那个那个时代，所有的疯狂的后面，就意味着危机的到来啊。所以说，败坏之先，人心骄傲。那个时候的美国，那真是目空一切啊，生活都很美好，对吧？日进斗金，赚那么多的钱，赚那么多钱干嘛呢？享受啊，啊，所以整个这种泡沫就开始无限制的这种滚动，啊，整个一片这种哈啊,啊这种景象呢，我觉得大家就觉得好像这个这个世界再也啊不会有危机的那种感觉，有多少钱都敢去投啊，所以在那个时候意味着什么？意味着整个市场。它已经失衡了，啊，由于投机过度的投机，啊，带来什么？呢？带来整个市场最后的这种不能够周转，啊，实际上那个时候美国也就是说大家都改善生活，所以呃，美国很早就开始干什么？鼓励消费，发信用卡，同时呢，呃，大家用分期付款来购买很多东西。你想想要那个时候要要买车。还买房，买各种家用电器，那要很多钱。那个时候，对吧？那你这个钱，为了鼓励大家消费，那你就向银行借呗。所以现在分期付款，但全世界都分期付款。那我们国家也很多分期付款，嗯，这淘宝上买个东西还分期付款对吧？所以，所以分期付款这个概念呢、啊，已经变成了一个全世界通行的。什么叫分期付款？分期付款就是拿明天的钱来做今天的消费，啊，这种情况之下，那银行也当然繁荣了、啊。银行你就需要你借钱嘛，他就赚利息嘛、啊，所以大量的钱投入到各种消费啊，各种投机领域，在这种用明天的钱来。做今天的消费这样一个情况，实际上就是全社会都进入了一个多米，就是叫彭氏骗局的这样一种怪圈里面，啊、大家都要通过快速的周转，但是经济的周转它总是有一定的限制的。当你借未来的钱借的太多的时候，银行是一个吸血鬼，对吧？银行怎么吸血鬼？我鼓励你借钱，然后呢，我收利息。但是，当由于你这个摊子铺的太大，你的欲望太大，野心太大，你的投机项目太多，你的杠杆使用的杠杆太大的时候，只要一不小心，就会触发什么？触发系统性风险。啊、呃，大家如果看我，我谈这个的时候，大家说我在看我画画的时候，我不就画了一个吗？啊、我们的心脏就是我们的有有画画的这个心脏，说我们人的生命啊，承载不了我们人内心的欲望，啊，那美国那个时代就是这种状态，结果呢，同时骗局崩溃，多米诺骨牌就是只要有一个关键领域的多米诺骨牌倒下，银行感觉到危机，银行感觉危机干嘛？本能的就我就抽资金回来，这个繁繁荣的前提是什么？繁荣的前提是经济的快速周转，血液就像什么？就像人跑步，你走路的时候血液循环慢，你躺着血液循环更慢，但是呢，你运动血液循环加加快，你剧烈运动血液循环循循,循环，那你就就就就,就无限制的膨胀，血脉膨胀那种感觉。哎，美国在大萧条之前就是整个社会血脉膨胀，好，然后出现了一张骨牌倒下，银行一看，哟，我这放钱太多了，现在有人有危险了，我要把这个钱收回来。你只要一收，由于它必须靠什么，这种过热的经济啊，一定是资金驱动起来的，不停的有资金涌向市场，大家这个泡沫就会越吹越大。结果这个时候突然有人意识到，哎，这个泡沫不能再吹了。我一吹，我可能有危险。我放这么多钱出去，我必须先把我的钱收回来。你只要一收钱，那就这个多米诺骨牌就，对吧？银行一收款，很多项目就没法周转，资金没法周转了。资金是经济的血液，那资金一一停止，或者你你开始这种金。金融的活跃度下降，啊，很多项目你就无以为继，啊，所以这种情况为什么在1929年的10月24号星期四这一天，啊，会出现黑色星期四？美国的华尔街的股市大崩盘，股市是整个西资本市场的这个核心，那股市一崩溃。意味着其他各行各业，因为很多做实业的也是和股市结合在一起的，或者你钱投在股市了，或者你的公司上市了，总之，对吧？你都跟资本市场有千丝万缕的联系，有的就有很重要的联系。你现在股市一崩盘，各行各业就立刻打回原形。1929年经济危机，结果不出几个月，美国的经济回到1913年。就是一战之前那种情况之下，那么八万六千多家企业顷刻之间，由于资金断裂了，陷于破产。美国啊，企业破产之后呢，那也一样，我就还不了银行的钱，银行的钱收不回来，银行也只能跟着破产。所以五千五百多家大大小小的银行也宣布倒闭。结果呢，欣欣向荣的。经济就戛然而止，失业人口从只有一百五十万失业人口，这个时候美国是一亿多人口啊，对吧？一亿多人口只有一百五十万人失业，说明它失业率很低啊，经济很繁荣，大家都能找到工作啊，只有百分之一不到百分之二的这种失业率，对吧？结果呢，突然失业到了一千七百万人失业。那、啊、恨不得百分之百分之十六、百分之十几的这种失业率，失业了，对吧？生活没着落了，东西买不食买不起了，买不起之后，你的企业怎么办？工厂怎么办？工厂生产东西有谁要？没人要，你的汽车没人买，电器没人买，房子没人买，衣服没人买，食物没人买，农产品没人买。美国的很多食物是用农产品做的，什么牛奶呀、啊、玉米呀、啊、这些小麦呀、啊，对吧？那都是做食物的原料，食物卖不出去，农业也，你也也接着破产，所以才会出现说啊，这个万恶的资本主义，对吧？在经济危机的时候，生产过剩了，结果呢，为了抬高价格，把牛奶倒到河里、倒到海里，对吧？然后各种。蔬菜、水果、粮食就放在田里面，用拖拉机给它碾碎，啊，就是说，说实际上呢，这不是说这个哪个国家是这样，到了经济危机，东西卖不出去，哪个国家都一样。一九二九年经济危机到一九三三年，这四年当中，在任的美国总统是美国第三十一任总统，叫福福福。啊，胡佛这个是翻译过来的啊，这个翻译叫叫叫刘胡兰的胡吧，啊，姓胡的胡啊，佛呢就是啊，这个佛山的佛啊，那叫胡佛，反正这不好念哈、啊。就这个家伙呢，当总统之后呢，当危机发生之后，哎，他不得章法，干嘛呢？首先，经济危机来了，他仍然说我要保持。市场的自由放任，对我们美国啊，那是自由市场、自由经济啊。我们鼓吹的就是民主和自由嘛。那我的市场必须保持开放。好，市场开放，你想到了经济崩溃的时候，这个链条已经被彻底打散、打乱了，你还什么放任呢？你放任的结果就是，你生产多少东西都没人买，对吧？种出多少东西也没人要，这就是放任的结果。所以会加剧什么呢？加剧这种恶化。就像说我，这个我陷入这个危机的时候，你还不去管控的话，这个危机会进一步加剧。所以美这个大萧条为什么持续那么多年，就和这个佛佛一开始就无所作为啊，觉得这个东西让市场去管就好了，反对国家来干涉啊。你国家我们一向是国家不干预经济的，对吧？但是呢。由于他采取了这种措施，所以导致美国的经济危机进一步加剧。当然，不光美国经济危机，欧洲全欧洲也经济危机，中国也那时候的中国在蒋介石时代也经济危机啊。那在这种危机之下，就会出现一个后果，什么后果？大家都觉得说资本主义不行了、啊。对吧？你是放任自由的这个资本，资本最后就会坏事。啊。那所以就出现什么呢？大家会觉得，哎，这个资本主义不行了，对吧？就像列宁说的，这个资本主义就是自己掘墓人。你看现在都要进坟墓了吧？呃，大家觉得，所以很多国家就出现，哎，我们是不是跟着苏联，对吧？学苏联的啊，社会主义。那德国出来一个家伙叫希特勒，他说。我们不能学苏联，但是呢，我们要用国家管控社会的方式。所以希特勒在1933年上台，所以大家看到就是大危机，德德国在大危机啊，经济危机1 9 2 9年也是遭受重创啊，他人家一战还打了那么多仗，还损失那么惨重，而且还要交付那么高额的赔款。对吧？根本就扛不过去，所以呢，德国也不行，民这个这个老百姓怨声载道，对吧？威玛共和国岌岌可危，这个时候，阿道夫·希特勒鼓吹国家社会主义，那就是国家社会主义工人党嘛，他就通过这个国家社会主义工人党，在民间大量的呼吁各种的演讲，各种宣传他的这种纳粹的主张，对吧？那当时那个在德国那种情况之下，你这些政客拿不出办法，这个跳出个希特勒，说我用国家社会主义的方式，对吧，来管控这个社会，来挽救经经济危机，要改善人民生活，要让老百姓，对吧？现每个人桌上有面包有牛奶，那个时候有面包牛奶就大于一切，对吧？那都听他的。所以，希特勒这个纳粹党参加竞选的时候很快。那希特勒，你想想，他他实际上二战之后还是一个一个小士兵呢，一个下士呢，对吧？一战之后还受过伤了，然后然后在军队里面混混，完了后来呢就从从政，参加这个经济危机一来，希特勒的这个纳粹党立刻在德国受到疯狂的追捧。所以他在一九三三二年，希特勒成为纳粹党的这个元首、党魁。一九三三年，希特勒就上台成为德国总理，进而成为德国的元首。说明什么？说明当时的民意要求改革这个时候，我们说叫时势造英雄，英雄推动时势。在那种危机的时刻，任何一个国家在危机的时刻都呼唤伟人的出现，啊，这个无限的这种这种事例已经证明，中国在危难的时刻，对吧？出了多少这个伟大的人物啊，改革家、政治家、军事家，啊，实际上我们说，中国共产党就是在那样一种国家危难重重的时候。是吧？实在是无路可走的时候，哎，一个小政党也会给人带来幻想，带来希望，大家就支持这个党。那中国共产党初最初几个人开始集会，对吧？到今天九千多万党员怎么来的？就是在那种形式之下，环境酝酿了这个东西啊。那德国的纳粹党也是环境酝酿出来的啊。希特勒上台之后，他确实做得好。所以我们可以单独拿一集来讲讲希特勒。希特勒真的是一个怪人啊，很怪。呃，不说他有什么雄才伟略吧，但是这个人呢，是一个极端的偏执狂。所以，凡是这种这种厉害的角色，都是有偏激的倾向。哎，你看我们现在这个川王，川王就是个特别偏激的人。当然，川王的偏激没。偏激到希特勒那个程度，啊，他还是再怎么样来说，他他还是啊、呃、有一定的限度。但是希特勒那个时代，他可是没限度的、啊、然后呢，就开始按照自己的想法、个人意志来改造当时德国那个国家。大家知道，他三三年上台，到三九年就发动二战，多少年？总共才六七年时间，对吧？经济危机爆发。到三九年，十年时间，德国的经济飞速发展，老百姓生活极大的改善。德国搞了希特勒时候，命下令生产一种汽车，就是大众汽车。那大众汽车到现在还有，就那个时候出出台的。然后大众汽车为什么叫大众汽车？就是我保证每个德国人家里，对吧，都能够有汽车开。德国这家机器一旦启动，在极短的时间里面就一扫一战失败的那种废起，啊，各方面蓬勃发展啊，欣欣向荣。政府管控经济，然后大型的项目，高速公路，然后大型的这种工厂、钢铁厂、各种生产各种设备的工厂。所以德国这个。这个民族真的有时候想想也是很可怕的一个民族，啊，然后到了三八年，希特勒德国就准备好了开战，军事在欧洲绝对首屈一指，而且他使用的是最新的这个军事战略，啊，结果在那种情况之下，什么凡尔赛条约自动就瓦解了，就就就就这就是、不用管了，对吧？我还什么给你赔款呢？什么占领这些，第一个占领那个，直接把地方全部收回，啊，然后就开始他的这个一系列，那那所以，在那个大萧条经济危机的时候，社会就酝酿着变革，变有很多种可能性，一种是变成苏联那种社会主义的模式，一种可能就变成法西斯的模式，像德国、像日本、像意大利这种模式，对吧？美国怎么办？美国这个时候，既不能成为变成苏苏联那样，也不能变成德国那样，所以在这个时候，全美国人民呼吁要进行变革，啊，所以在这种情况之下，迎来了一九三三年的选举，那个长得很帅气，但是早已经瘫痪坐在轮椅上的富兰克林·罗斯福，在这种情况之下。参选美国总统，他在参选美国总统之前，在1 9 2 9到一九3三年，他在纽约州当州长当了四年，正好这四年呢，他的很多的施政的主张就是应对危机来的，所以他在当那四年州长的时候就采取了很多的改革措施，那种改革措施。为他后来在全美国推行新政提供了非常重要的这样一个操练的前提啊，就是他曾经就已经作为州长已经干过这个事情啊，所以33年罗斯福赢得了这次选举，打败了佛弗。那佛佛佛呢？这个这个家伙呢，就是他他还不知道哈、啊。就是这个人呢，是属于啊、呃，我觉得是属于不太可以啊、呃，对当时的形势啊，没有准确的判断啊，不说见机行事吧，就是他没有准确的判断，也就拿不出有效的对策啊，所以他曾经我说啊，我、哦、我当总统，我就让每个人家里有锅里有只鸡，对吧？那，那希特勒说：“我让你家里都有面包和牛奶喝。”你说有只鸡，不能天天吃鸡吧？但是天天要喝牛奶和吃面包啊，对吧？这佛佛这个这个人呢，就是属于那种，在平时哈、啊，就是比如说非常呃，不是非常时期，可能他作为一个政客混一混还是可以的。但是在这种非常时期，就说明他缺少深刻的洞察力，也缺少远见，更缺少魄力啊。所以他在。三三年，被罗斯福打败啊！罗斯福上台之后就开始了他的新政。罗斯福新政主要的这种理论就是凯恩斯主义，用国家的手段、国家的力量来干预经济啊！不能在这种在这种非常时期，不能让自由竞争所谓的放任政策啊，无限制的。来破坏这个经济，要实际上到了危机的时候，已经社会完全无序了、啊，要用国家的力乱力量让这种无序变得有序，啊，这里面有个概念叫熵啊，这在物理学里面叫熵，熵增和熵减，实际上经济危机熵是什么？熵就是无序和混乱，而经济危机就是典型的叫熵增啊，混乱。大爆发，然后社会极度混乱，啊，那你只有用国家的手段来控制这种混乱，减少混乱，让国家从无序恢复到有序，这叫商界。所以罗斯福在他的新政过程中当中，主要有几个领域，第一个是银行，因为银行大量的倒闭破产，所以他就通过了紧急银行法，让所有的银行歇业。然后呢？国家给银行注入资金，保证老百姓你存在银行的钱能够取得到，而不会因为挤兑哈、啊、拿不到钱。由于国家大量的给银行注入资金，而且呢国家启动国家机器来稳定民心啊，所以几个星期之后，银行的挤兑慢慢就缓解了。人们不挤兑银行，银行就有钱放出去周转。啊，因为为什么出现机危机？危机首先是银行出现危机之后，所有的金融就断流了。金融一断流，市面上没有流动性了，没有钱了，你整个经济就活不起来。啊，所以罗斯福首先是紧急银行法，稳住银行，让银行不出现挤兑，让百姓相信银行不会破产啊。所以这个紧急银行法里面包括国家对银行的保障。呃，这个做做这个凯恩斯主义啊，它是发挥了很重要的作用。只有国家才可以背书，你任何个人财团都不可能做到这个。那同时还有一系列，比如放弃金本金本位，让货币自由贬值，货币贬值促进美国的商品出口，银行能够周转，才能够。刺激、保证实业获得银行的资金，所以紧接着他又搞了工业复兴法。当然，罗斯福新政是同时推出的啊。这那么，工业复兴法推动有个叫蓝鹰运动，对所有的合法的企业，那么遵循国家的这种管理来运作的企业，发放蓝鹰标志啊。这个是蓝鹰变成爱国的。这个一个象征，那么防止社会出现这种无序竞争，出现大量的这种过剩，啊，农业方面也是啊，采采取了强有力的措施，大量的农产品不是卖不出去嘛，倒掉嘛，废掉嘛，啊，这个时候呢，就是减产，不要种那么多东西，你只有减产了、啊，你过剩才会减少嘛。那农民说我减产了怎么办呢？对吧？我没收入怎么办呢？哎，你收入减少了，国家补贴，啊，这就这必须靠国家嘛。所以凯恩斯主义，啊，到今天很多国家在政策上都受凯恩斯主义的影响，啊、由于发放补贴、减产，农产品的价格慢慢的稳住，这个时候呢，农业农民的这种。受到的伤害减轻啊，慢慢的随着市场的流动的起来啊，这个需求慢慢的可以缓解。那大量的失业怎么办？一千七百万人失业，大家都是那看那个时候的这个这个电影，都是沿街排队去领食物，有的食物也没有，就像今天一样，今天美国很多人没食没得吃的就去排队去食物银行领食物，那个时候更惨。那，但是呢，你不能老领食物啊，你必须工作啊。如果老领食物，人都是有惰性的，人都趋利避害的。我什么不做，对吧？你天天给我吃的，我让我天天什么都不做。所以呢，当时就推出以工代赈。什么叫以工代赈？就是用工作来代替这个免费发放这些食物，给钱啊。所以说到说到。呵呵现在美国真的就免费给钱，对吧？一发放纾困金一千二、两千、六百这么发，啊，这钱都是靠银行这个印钞票印出来的。那个时候，罗斯福说：“不能养懒人，啊，我要让大家动起来，开辟大型的国家工程、公共工程，修铁路、修公路、修水坝、扶。”佛佛佛水坝就那个时候修的，啊，我们不不是还去参观过吗？我在早期的节目里面还聊到过去参观佛佛佛水坝。佛,佛水坝在啊，内华内华达州拉斯维加斯， Vegas, 大概五十五十多公里、五六十公里的距离，好大一个坝，是在沙漠地区，科罗拉多河的水一流流流到啊，拉斯维加斯那附近的时候，修那个地方哈、啊，就那个河道窄。但是河道很高，两百多米的大坝修起来，然后把水啊利用起来，收集起来。这种公共工程的这种修建，那让很多的人干嘛让很多人有工作了。另外，光是以工代赈也不够啊，毕竟这么多人都陷入困境当中，所以呢，又颁布了社会保障法，让那些退休的老人哈。啊可以拿到养老金，可以拿到退休金，还能够买到养老保险，啊，然后失业的买失业保险，实在再困难的还有各种各样的补助金的发放，啊，所以大家看到这种这个一个系统的工作啊，同时推进，在那个时候，美国成立了紧急救救济署，啊，这个紧急救济署现在还存在。啊，仍然在一些关键的时候啊，非常时期发挥他的这种救助的作用，所以罗斯福新政在一个系统的工作做下来，慢慢的让那种混乱的社会、绝望的人群，慢慢的看到了点希望。罗斯福在推出新政的同时，他要通过他的推特，对吧，来稳。定明星，但是说推特推特不是现在才有吗？那个时候罗斯福哪有推特？对，那个时候罗斯福时候是没推特，啊，我是借用推特这个概念。罗斯福那个时代有什么？有收音机，他就专门开辟一个节目，到了晚上，他就坐在他家的火炉边，然后美国几大广播公司的，对吧？就在他的家里的这个火炉边，他就对着这些。各大广播公司的话中，以聊家常的方式，来聊他的改革政策，所以罗斯福是高手，啊，那他的这种炉边谈话，告诉大家，国家要怎么做，我们要怎么做，我们的目标是什么，我们有什么样的资源，我们用什么样的方式和手段，为什么可以有效果，让大家建立对政府的信心。所以罗斯福的炉边谈话，他做了一个一个阶段，一直做，每周来一次。那个时候大家到了这个周末，就做就在收音机面前面来听他的讲话，就像现在大家打开手机都看川王的推特一样。哎，那个时候收音机，对吧？就是那个时候的互联网，啊，那不叫互联网，就是广播网。啊，所以呃。罗斯福通过这种新政，从1933年开始，两年的时间，很快的见到了效果。到1935年，才几年？ 3 4 3 5两年多的时间，美国慢慢的从危机当中走出来。到35年的时候，基本上恢复到了这个经济危机之前的那种水平。那29年嘛。到三五年，这不已经过了六七年了吗？啊，经济开始走出大萧条，啊，到再往后面，当然就越来越好。到了再过几年，希特勒发动第二次世界大战，那更加欣欣向荣。就从大萧条到二战期间，美国整个经济啊一片蓬勃发展，当然是得益于二战的刺激。关于这个危机啊啊、呃，和罗斯福的新政，啊，我想呢就，就这个，我想很多人都有了解。实际上，我想讲的主要还不是这一段历史，这段历史大家很容易了解。你打开百度，打开什么你，你对吧？你都可以搜得到啊，罗斯福新政，互两网上大量的有对罗斯福新政的介绍啊，所以这个并不奇怪。这关键是美国。当下，实际上，我觉得川王二零一六年上台，他想做的就是新政，只是说历史学家没有给他这样一个概念，叫川王新政没有，啊，只有罗斯福新政，啊，因为什么呢？因为罗斯福新政已经成为美国从危机走出危机走向繁荣的一个标志性的一个一个阶段和事件。还没有哪个人后之后还没有哪个人具有罗斯福那样的对美国的贡献，对吧？所以呢，都不敢说啊，给他报以新政这样一个概念。但是我觉得川王上台是想搞新政，呃、实际上为什么呢？因为大家可以看得到，呃、啊，川王上台之后所做的一系列的动作都是。要变革美国社会，他政治上要跟传统的政治阶层，对吧？要要不说决裂，基本上呢就要要变革他们。他不是一直说华盛顿沼泽嘛？啊，你这个所谓的精英，对吧？只管你们自己的利益啊，利益输送啊，影子政府啊，对吧？你不管这个美国传统的那批米美,美国人现在限于。水深火热之中，你们不管，所以要要求变革。你看他，就得这种主张就得到很多人支持。为什么川王有那么多的粉丝啊？啊，实际上他还是有他的这种啊，对当下的实际的观察。那后来呢，我们也看到这个他的呃政策里面，从原来的这种做世界警察要收缩。我才不管你其他国家的事呢，对吧？我管好美国的事，美国优先，美国第一，对吧？我的使命就要让美国伟大。你们其他国家的事情自己搞定，对吧？撤这个各个地方撤军，大家从阿富汗撤军，从伊拉克撤军，从叙利亚撤军，撤撤撤，为什么撤？我花钱为别人打仗干嘛？犯不着，对吧？啊，我这个商人就是这样算账的嘛。然后呢？收钱，对吧？我不能撤军的地方，我保护了你，给钱，收钱。再往后呢，这个我要平衡贸易赤字，所以就出手，大打贸易战，全方位对全世界打贸易战，这叫美国对全世界贸易开战。但是这个人有雄心，有雄胆。但是没有雄韬伟略，没办法。再加上命不好，新冠疫情又来了。新冠疫情一来，就看得出，如果真的是了不起的伟人，那你出现什么样的危机，他都能够找到一个当下最有效的办法，那才叫伟人，对吧？而不是说我做这件事我可以做得好，是吧？贸易战我可以打得好，新冠疫情我就打不好。那如果你新冠疫情在两千年之后，新冠疫情就是这个主要的矛盾，对吧？聚焦在新冠疫情，你打不好，你还算叫什么伟人呢？对吧？你还叫什么英雄呢？对吧？时时势出现了，按理来说，应该造就一个伟人，就像大萧条造就了罗斯福，对吧？美国南北分裂，美国内战造就了林肯。美国殖民地和英国之间的矛盾，造成美国独立。美国独立就造出就了一批美国国富国富，当然，这个代表就是华盛顿。所以，任何一个危机的时刻啊，就是造就伟人的时刻。但是，问题是，当下的美国，应该说，它虽然不像二九年的大萧萧条那么啊、呃、短暂的大爆发。但是实际上，现在美国的情况，如果从重里往重里说，那有可能不次于大萧条所面临的局面，而且这种局面会有更加深远的影响。美国面临着走下坡路，同时呢，还面临着强大的竞争对手的崛起，在这种情况之下。如果你只是有雄胆没有伪略，啊，那那就会把事情搞得更糟。为什么？一个有胆就有战术没战略的人，那更糟糕。因为你有战术啊，你就乱打，对吧？你你够胆，别人不敢干的事我就敢干，别人不敢得罪的人我敢得罪，那就更糟糕。因为什么？因为他只看重某一点。它不像罗斯福是一个系统，我要解决当下的问题，我是各个方面我都要拿出有力的措施，就开出这个药方，这个药是要见效的。但当下可好，对吧？我可以开出，我拿出这种药，拿出那种药，这个药都不是对症的。你说你要解决贸易赤字，你这种贸易战真能解决吗？你的贸易赤字不是因为你过去。过去的政府说啊，对谁谁谁软弱，我们所以吃亏了，对吧？让其他国家占了便宜，不是这么回事。贸易是靠物品和服务的交易来的。美国的服务业毫无疑问，在全世界上来说，高端服务业赚了很多的钱，但是它的物品、商品，你没有制造业，你再怎么打，你没子弹啊。你没子弹，你怎么打得了？你的高科技东西又不出去，又不给别人，又限制，那你，那你这什么招嘛，对吧？所以明摆着，当下的这个情况，你再怎么打，哪怕他再干四年，你也打不出个结果来。关于这个，我就说到这里，因为我我我不想讲具体，你讲多了之后又变成涉及涉及到实证又给下了，对吧？我就说到这里为止了。因为我讲罗斯福新政新政是想讲当下美国事实上也需要一次新新政，但至于说当下的美国会不会有新政，我想下一期再跟大家聊。因为当下两任总统所要做的就是要在美国开展一场类似于新政那样的政治上的强有力的。针对他面临的问题来采取的对策，但是从过去四年来看，显然有手段，但是没效果啊，因为那个手段没有针对、啊、所以有可能的话啊，我们下一期来聊一聊当下美国能不能出现新政，如果出现，谁来推进这个新政？假如说，没时势造英雄，英雄创时势。假如说没有一个真正的英雄，或者是个伪英雄，或者他就不是英雄，你把他放到这个位置上，他也很难推出当下的新政。所以现在这个时候聊新政，我觉得关键是看未来美国有没有这样的英雄。可以创出美国的史实施啊！如果可能，我们下期聊这个话题、呃。感谢大家对我所推出的思维美术班的支持啊！有很多的听友咨询，很多的听友报名，那有可能呢，就会在这个月底，或者是最晚下个月初，从周六开周日开始，周六开始啊，那会推出这个课程。所以呢。呃，如果有兴趣的，大家可以尽快报名啊！这样的话呢，啊，我在月底推出这个课的时候呢，你就能够跟得上。呃，很多听友看了我关于对艺术、对绘画的理解，大家表示支持，认为说鸟叔你的这种观点是对的。学艺术、学画画，不是学画画本身。画画可以带来孩子们思维，特别是我们说的立体性思维，他的创意和想象能力的这个激发，啊，从小具有这样一个思维模式，会影响他们一辈子，啊，希望我的这种课程，啊，能够给所有报名的这些孩子和家长，啊，获得真正的收益。在这种思维训练方面啊，能够得到在其他的培训课程当中所得不到的东西啊！再一次感谢大家的支持。对于已经报了名的听友，希望你干嘛呢？赶快做些准备，把需要的材料准备好啊！我们说的要的这些笔啊、纸啊、颜料啊，还有那个文件的这个镜头啊啊，准备好。这样的话呢，你上课的时候呢，效果就会出得来。好，那我想呢，啊，这一期呢，最后算是给自己打个小广告，对吧？有兴趣参加鸟叔的思维绘画班的，看一看我在微信公众号前几期的啊这个内容，关于绘画思维的内容。那大家说在哪里看？你就在公众号搜索。白眉鸟书，啊，你就会可以看得到了。要加我微信，可以加何杰世家的拼音，或者是幺八六零七三幺八二零零啊，也可以加入著名思维绘画班。好，这一期广告做到这里，谢谢大家的收听。那我们接下来啊，会将新政这个话题。再找一种方式跟大家解读，谢谢大家。